0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Montag und damit der Tag der meisten Mergers. Magic wird übernommen durch Parker Hannifin. Vor allem ein makroökonomisch gutes Omen für die Erholung der Aerospace Industrie. Und Square geht auch auf Brautschau. Ein 29 Milliarden Dollar Deal mit dem australischen FinTech Unternehmen Afterpay Square tendiert vorbörslich schwächer und hat ebenfalls Ergebnisse gemeldet. Genauso wie On Semiconductor. Die Aktie kann vorbörslich und 8 Prozent zulegen. Ferrari etwas schwächer. Die Ergebnisse hier vor allen Dingen im Rahmen der Erwartung. Ansonsten steigt die Hoffnung, dass ein amerikanisches Infrastrukturpaket zumindest im Senat noch diese Woche durchgewunken wird. Der Prozess aber wird sich nichtsdestotrotz in den September hin vorziehen. Und die covid zahlen in den USA fallen weiterhin ja, nicht erfreulich aus, vor allen Dingen nicht in Florida trotzdem schenkt der Aktienmarkt der Entwicklung wenig Beachtung. Und das aus gutem Grund. Monday, Monday. Ja, es war ein spitzen Wochenende, gell? Leider zu kurz, aber ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Wir haben heute Morgen also einen... Äh Rebound, einen leichten Rebound, wobei der Dow Jones und Nasdaq unter den vorbürstlichen Hochs notiert. Amazon und Pinterest sehen einen Bounce nach dem leichten, Ab na, teilweise wuchtigen Abverkauf am Freitag. Alibaba ist im Plus, Didi ist im Minus, also chinesische Tech-Werte sehr uneinheitlich. Und äh, Highlight natürlich heute ist es Montag und wie man bei uns so schön sagt, it's Merger Monday. Wir haben einmal äh, die Übernahme von äh, Madget durch parker Hannafin. Das ist ein Deal im Aerospace-Umfeld äh, für 8,8 Milliarden Dollar. ist vor allen Dingen auch ein gutes Zeichen äh, für das Vertrauen in die Erholung der Aerospace-Industrie. Aber Highlight Nummer eins ist natürlich der Elefantendeal zwischen Square und Afterpay, der allerdings auch noch nicht wirklich in vollends trockenen Tüchern ist, denn die Aktionäre von Afterpay müssen hier immer noch zustimmen. Die Bewertung ist ziemlich wuchtig. Es kann aber trotzdem sein, dass die Aktionäre von Afterpay äh, dem Ganzen keinen Segen geben werden, denn Afterpay notiert unter den Hochs des Jahres und wächst im Vergleich zu Square auch etwas schneller. Aber fangen wir mal mit dem äh, ersten Schritt an. Square hat... Ergebnisse gemeldet und auf den ersten Blick gibt es hier und da ein paar Punkte auszusetzen. Die Aktie ist vorbörslich 3,8% Prozent im Minus, aber wenn man sich die Zahlen mal etwas genauer anschaut, dann muss man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass Square wirklich gute Zahlen gemeldet hat. Wir haben den Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen fast doppelt so hoch wie die Analysten erwartet hatten. Der Gewinn pro Aktie mehr als doppelt so hoch wie Analysten erwartet hatten. Und so jetzt kommen wir zum H in der Suppe. Der Umsatz lag mit 4,8 Milliarden Dollar, 200 Millionen Dollar unter den Zielen. So und da gibt es einen ganz wesentlichen Haken. Es geht nämlich darum, dass natürlich Bitcoin im Vergleich zum ersten Quartal korrigiert hat und Bitcoin Gerade in der Cash App hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Auch im ersten Quartal die Tatsache, dass Square so gute Zahlen hatte, war dem Boom bei Bitcoin zu verdanken. Jetzt haben wir halt einen Durchhänger und dementsprechend macht sich das in den Umsätzen bemerkbar. Aber wenn man jetzt mal die Zahlen exklusive Bitcoin anschaut dann lagen die Umsätze auch solide über den Erwartungen des Marktes. Darüber also sollte man eigentlich hinwegschauen. Das Wachstum im Kernbusiness, das Transaktionsvolumen auch höher als man erwartet hatte. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste für ein Unternehmen wie Square. Und ja, die äh Expenses, die Kostenbasis wird etwas höher ausfallen in diesem Jahr, als das Management ursprünglich angepeilt hatte, ist aber eigentlich nicht der Redewert. Man sagt jetzt 1,1 bis 1,2 Milliarden. Bisher hieß es 1 bis 1,1 Milliarden Dollar. Das sind also die zwei Faktoren, die ein bisschen bremsen. Und jetzt kommt eben noch dieser Elefantendeal mit dazu. Man plant also das australische Unternehmen Afterpay für 29 Milliarden Dollar in Aktien zu zu übernehmen. Afterpay wurde 2015 gegründet, ist ein australisches Unternehmen mit mittlerweile über 1300 Mitarbeitern und ist in das Segment Buy Now, Pay Later fokussiert. Was heißt das? Also in anderen Worten, man kann sich im Prinzip, was weiß ich, man will sich einen Traum erfüllen, kauft was für 1000 Dollar und kann das dann letztendlich gesehen über einen längeren Zeitraum hinweg abstottern. Ist also im Prinzip ein Finanzierungsprozess. Finanzierungsinstrument und Afterpay ist vor allen Dingen global stark positioniert und hat dazu auch noch eine relativ junge Nutzerbasis. Zwei Faktoren, die strategisch gesehen sehr gut zu Square passen. Und wir haben heute Morgen von Analysten vor allen Dingen zwei Faktoren, die hervorgehoben werden. Strategisch gesehen macht der Deal mit Afterpay sehr viel Sinn, das einzige Fragezeichen ist der Preis, der bezahlt wird. Nochmal, alles in Aktien. Hier nutzt also Square im Prinzip auch den sehr hohen Aktienkurs und die eigene Währung, die Aktie, um im Prinzip äh, zuzukaufen. Aber äh, man muss sich vor Augen halten, dass Square im Prinzip ein Viertel des gesamten Börsenwertes des Unternehmens quasi nutzt. Um ein Unternehmen zu kaufen, das im kommenden Jahr gerade mal 1,2 Milliarden Dollar Umsatz generieren soll, und das ist schon relativ wuchtig. Vor allem, wenn man das auch mal im Branchenvergleich sieht. Discover zum Beispiel hat einen Börsenwert, von der der niedriger ist als der von Afterpay. Das ist also schon ganz interessant, ist das große Fragezeichen. Aber nochmal, wenn man sich die Analystenkommentare heute anhört, dann scheint das eher doch im Hintergrund zu stehen. Nehmen wir mal das japanische Investmenthaus Mitsuo. Man zahlt also für Afterpay das 30-fache des im kommenden Jahr erwarteten Umsatzes. Damit ist diese Transaktion alles andere als günstig. Es ist eine relativ teure Transaktion, nichtsdestotrotz, sind die langfristigen strategischen Vorteile größer als die kurzfristigen Bewertungsbedenken. Man wird durch diese Akquisition neue Wachstumsfelder eröffnen. Abgesehen davon will man Afterpay integrieren in die Cash-App von Square, was natürlich auch sehr viel Wachstumspotenzial Eröffnet. Man kriecht also, und das finde ich schon ein recht interessantes Zitat, man, man kriecht ähm, äh, quasi, ähm, ach, wie übersetze ich das, becoming the JP Morgan of the future. Also Square ist einen Schritt näher dran, eine Art JP Morgan der Zukunft zu werden. Das ist, schon, das ist schon echt eine relativ hohe Messlatte und auch ein mutiger Satz, wenn man bedenkt, dass wir hier immerhin von einer der größten und profitabelsten Banken der Welt sprechen. Aber gut, strategisch gesehen, und da bin ich auch einer Meinung, ist das, ein ausgesprochen smarter Schachzug. RBC Capital, ein kanadisches Investmenthaus, bleibt bei der überdurchschnittlichen Kaufempfehlung für Square in einem Kursziel von 305 Dollar. Und was ich an der Analyse ganz interessant finde, ist, dass man mal aufbricht, wo denn die strategischen Vorteile dieser äh, wahrscheinlichen Übernahme stehen. Also fängt damit an, dass Afterpay weltweit über 100.000 Firmenkunden hat, merchant -Kunden hat, die also mit Afterpay arbeiten. Dadurch dürfte also das Wachstum insgesamt bei Square angefacht werden, auch in verschiedenen geografischen Regionen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Man kann das Produktangebot der Cash-App, die mit das höchste Wachstum bei Square ausweist, ausweiten, und die eigene Nutzerbasis kann in Zukunft auch kleinere Nutzer von der Cash App können in Zukunft die Pay Now, Buy Now and Pay Later Applikation nutzen und auch das facht das interne Wachstum an. Der dritte Faktor, jetzt müssen wir mal überlegen, wie ich das richtig übersetze. Square brings millions of merchants and more than 70 million annual transaction. Active Cash App Customers to Afterpay. Also in anderen Worten, man betrachtet jetzt das Ganze auch aus der Perspektive von Afterpay und hier muss man sagen, dass äh, die Cash App jährlich über 70 Millionen Transaktionen ausweist. Das heißt, die Skalierung von dem, was Afterpay anbietet, ist äh, äh, um ein Vielfaches größer. Also in anderen Worten, wie man den Spieß auch dreht, aus Sicht der RBC und von Mitsu ist das ein strategisch smarter Deal. Das einzige, was man in Frage stellen kann, ist die sehr hohe Bewertung, die man letztendlich gesehen für Square in Kauf nimmt. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, schauen uns ganz kurz noch mal die Ergebnisse vorbörslich an. Der Zenit der Ertragssaison war in der vergangenen Woche. Wir haben heute vorbörslich die Ergebnisse von On Semiconductor, jagt es über 7% im Plus. Sehr, sehr solide Ergebnisse. Der Umsatz höher als erwartet, der Ertrag um ein wesentlich Hö wesentliches höher, die Margen besser als erwartet und vor allen Dingen sind die Margenaussichten auch höher als erwartet. Also durchweg Gute Nachrichten, da wird man dann auch ein Stück weit aufatmen, weil ON Semiconductor die Probleme, die Texas Instruments hatte, so ein bisschen aus dem Weg räumt. Also es scheint kein branchenweites problem zu sein, sondern ein Texas Instrument spezifisches Problem. Dann haben wir Ergebnisse von Ferrari. Die Akte ist heute Morgen unwesentlich schwächer. Das Ergebnis war in vielen Kategorien mehr oder weniger im Rahmen der Erwartung oder es war mal zumindest nicht, wo man sagt, wow, das ist jetzt fantastisch. Man ist also, ja, wie sagt man so schön, nicht enttäuscht, aber es hätte halt etwas dynamischer sein können. So ganz kurz noch ein Blick auf die Woche. Wir haben also heute um 16 Uhr den Einkaufsmanagerindex der Industrie für den Juli. Das wird relativ wichtig sein. Am Mittwoch dann für den Dienstleistungssektor und am Freitag der sehr wichtige Arbeitsmarktbericht und er wird vor allen Dingen deshalb wichtig sein, weil der Chef der amerikanischen Notenbank bei der letzten Tagung ja nun betont hat, dass der Arbeitsmarkt noch einiges aufholen muss. Man rechnet mit einem sehr starken Arbeitsmarktbericht mit über 925.000 äh, Jobs. Wenn dem so sein sollte, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der Jackson Hole Tagung Ende August die, äh, die, erste, die ersten Signale bekommen, dass man mit der Drosselung äh, der monatlichen Anleihekäufe gegen Jahresende starten dürfte. Die eigentliche Timeline dürfte dann bei der Tagung im September äh, gemeldet werden. Aber die Stimmung zum Arbeitsmarktbericht insgesamt ist immer noch sehr verhalten. Man sieht das auch bei den Schlagzeilen heute Morgen. Das Anlegermagazin Barron, sehr einflussreich, weist auf der Titelseite nochmals darauf hin, äh, dass die Probleme am Arbeitsmarkt äh, so schnell nicht behoben werden dürften. In anderen Worten, äh, wir dürften immer noch einen Mangel an äh, Arbeitssuchenden haben, auch noch im September. Das dürfte einmal das Wachstum ausbremsen, ne? wenn man gerne wachsen würde, aber man findet nicht ausreichend Personal, dann belastet das das Wachstum und gleichzeitig erhöht es das Inflationsrisiko, weil immer höhere Gehälter gezahlt werden müssen, um Personal anzulocken. Also das Thema des Arbeitsmarktes bleibt ein sehr interessantes und der Arbeitsmarktbericht am Freitag wird dementsprechend wichtig sein. Ansonsten haben wir auf der Ertragsfront in dieser Woche noch einige Highlights. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Alibaba. Die Aktie ist vorbörsig, 1% im Plus. Ist natürlich ein wichtiges Thema, weil auch China insgesamt und die gesamte China-Tech-Korrektur immer noch im Mittelpunkt steht. Dazu gibt es heute auch wieder einige Schlagzeilen. Wir haben dann noch die Ergebnisse von Lyft am Dienstag, von Ila Lilly und von Clorox. Am Mittwoch dann Bookings. Und Etsy-Booking wird wichtig sein, genauso wie Expedia. Expedia meldet am Donnerstag, weil man sehen will, ob sich die jüngsten steigenden Delta, die... Äh, ähm die Anzahl der Covid-Fälle, ob sich das auswirkt auf die Buchungslage der Reiseindustrie. Wir haben die Ergebnisse von Etsy und Roku am Mittwoch und Uber. Und dann am Freitag noch Moderna und auch von Yelp. Also es wird bei der Ertragsfront immer noch einige ganz interessante Highlights geben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz weg vom Corporate-Sektor. Hier ist heute Morgen also die Nachrichtenlage, ich würde mal sagen, relativ gemischt. Schauen wir uns die Infrastruktur Bill an, also das Infrastrukturpaket. Hier also erstmal die gute Nachricht, dass der Text dieses Gesetzesvorschlags nun vorliegt. In dieser Woche noch dürfte der Senat darüber abstimmen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Senat das absegnen wird. So, bevor jetzt die Champagnerkorken knallen, darf man eins nicht vergessen, sobald der Senat das also durchgewunken hat, ist im Prinzip erstmal Sendepause denn das Repräsentantenhaus muss es auch noch durchwinken und wir haben ab dem 9. August erstmal die Sommerpause, das heißt erst im September dürfte es an der Stelle weitergehen. Nichtsdestotrotz sind diese Schlagzeilen, wenn das durchgewunken wird, erstmal positiv und könnten sich dementsprechend auch positiv aus dem Markt auswirken, obwohl nochmals letztendlich gesehen das Ganze erst im September wirklich spruchreif wird und es sehr stark davon abhängt, ob Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, ob sie von der Forderung abweicht dass dieser Gesetzesvorschlag nur dann zur Abstimmung kommt, wenn im Vorfeld auch das 3,5-Billionen-Dollar-Paket, das ja noch aussteht, auch vom Senat abgesegnet wird. Also da gibt es immer noch große Fragezeichen. Aber nichtsdestotrotz ist man zumindest mal einen Schritt näher. Und das hilft letztendlich gesehen auch dem Aktienmarkt. Was Covid betrifft, ist die Nachrichtenlage heute Morgen weiterhin gemischt bis leicht negativ. Fangen wir mal an mit den negativen Faktoren von Covid. Wir hören also, dass die Krankenhauseinweisungen in Florida mittlerweile das Zenit, den Höhepunkt der Pandemie des vergangenen Jahres, überschritten hat. Und die Statistiken zu Covid in den USA dürften sich in den kommenden Wochen weiter verschlechtern. Das berichtet auch die Washington Post. Man geht davon aus, dass wir im August bis zu täglich 140.000 bis 300.000 neue Fälle melden dürften. Das ist in der Tat weitaus höher als aktuell und könnte zumindest mal die Stimmungslage eintrüben. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Debatte. Fauci betont also in den Vereinigten Staaten, dass es ungeachtet der steigenden Covid-Zahlen keine neuen Lockdowns geben wird. Das glaube ich auch. Es wird in dem Zusammenhang keine neuen Lockdowns geben. Wie dem auch sei, ist das auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wird die Bevölkerung aufgrund der steigenden Covid-Zahlen vorsichtiger und fängt an von sich aus, ein bisschen auf die Bremse zu treten. Das ist das viel größere Risiko der Reaktion der Menschen auf die Schlagzeilen, auf die steigenden Fälle und weniger die Eingriffe des Staates. An der Stelle dürften die Vereinigten Staaten hier relativ moderat vorgehen. Das ist, wie gesagt der entscheidende Faktor und es ist, äh, bleibt abzuwarten, das wäre im Prinzip der Wunsch natürlich, dass wir einem ähnlichen Strickmuster verlaufen wie in Großbritannien. Das würde bedeuten, wenn wir in dem gleichen Strickmuster verlaufen, dass wir in etwa zwei, drei Wochen das Zenit hier in den Vereinigten Staaten sehen dürfen. Aber nochmal, Großbritannien und die Vereinigten Staaten, das sind zwei große Unterschiede. Es gibt Regionen hier in den USA, die immer noch sehr geringe Impfraten haben. Das war in Großbritannien im Wesentlichen dann doch anders. Also muss man hier wirklich abwarten, wie die Entwicklung ausfällt. Aber nochmal, wir haben überwiegend negative Schlagzeilen zu Covid heute. Die Reaktion hält sich in Grenzen aus gutem Grunde. Wir haben im Zuge der Berichtssaison bisher keine wirklichen großen Warnungen bekommen von Executives, von Vorständen in den Vereinigten Staaten. Selbst bei den Unternehmen, die im Zenit der Pandemie stehen, selbst dort gibt es bisher so gut wie gar keine Hinweise darauf, dass die Delta-Variante den Erholungsprozess stört. Und nochmal. Auch die Impfstoffe, die wir bisher haben, schlagen hier immer noch gut an. So, gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir last but not least nochmal zu China. Viele Schlagzeilen heute Morgen wieder. Die Wirtschaftsdaten aus China sind, naja, okay ausgefallen, aber nicht besonders wuchtig. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie war so ja ein Touch unter den Erwartungen, muss man sagen. Aber nochmal, in den Zeiten, in denen wir leben, kann man den Spieß immer umdrehen. Jetzt kommen also Stimmen und sagen, naja... Wenn Chinas Wirtschaft anfängt zu enttäuschen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die chinesische Regierung noch mehr stimulieren wird. Wenn Chinas Regierung mehr stimuliert, dann ist das gut für die Weltwirtschaft. Am Rande bemerkt, natürlich auch für die Rohstoffpreise. Und von daher, bad news gleich good news, bad news, wann sind bad news noch bad news? <lacht> Das, das ist wirklich diese verrückte Welt, in der wir leben. Aber gut, also in anderen Worten, enttäuschende Daten aus China, gleich mehr Hoffnung auf Stimulus. Und ähm, äh, das schreibt heute Morgen auch die China Daily, äh, dass äh, die Regierung gewillt ist, im zweiten Halbjahr verstärkt zu stimulieren. Und man darf in China eins auch nicht vergessen, China ähm, leidet auch unter den steigenden Covid-Zahlen. Man hat, je nach den Regionen betrachtet, mit äh, den größten Anstieg an neuen Fällen äh, seit äh, Beginn der Pandemie, Ende 2019. Ist für mich übrigens auch nach wie vor das größte Risiko, dass äh, man, man kann hier nicht nur auf die Vereinigten Staaten starren und nicht nur auf Europa. Hier sehen wir bisher, dass die Öffnung weiter vonstatten geht. Das größte Problem, Fragezeichen, sind die Lieferketten. Wie wirkt sich das aus auf die vielen Regionen, die Waren produzieren für die westliche Welt? Und da sind wir eben in China angekommen, aber eben auch in äh, Südkorea, in Indonesien, in Vietnam. Und das ist im Prinzip das viel größere Fragezeichen. Äh, wir haben zwei Unternehmen in China im, in dem Education-Bereich, die bekannt geben, dass sie ihre Quartalszahlen vorerst nicht melden werden das ist einmal die Firma New Oriental Education, Technology heute Morgen trotzdem 4% im Plus. Man äh, plant also aufgrund der Gegebenheiten äh, vorerst keine Ergebnisse bekannt zu geben und wird man, man plant es dann zu machen, wenn äh, mehr genauig mehr Informationen vorliegen. Das gleiche auch bei Tal Education, auch 1% im Plus. Ich meine, das ist auch so ein Ding, ne? Also, oh, by the way, wir werden also gar keine Ergebnisse mehr melden. Die Aktie ist trotzdem 4% im Plus. All right. Da merkt man also, wie stark technisch getrieben der Markt aktuell auch ist. Wir haben eine schöne, zumindest vereinzelt mal technische Gegenbewertung, Bewertung, aber die Bewegung, aber die Risiken hier bleiben. Man sieht es auch an den Kommentaren heute Morgen in den USA. Immer wieder wird bemängelt, dass die Eingriffe Chinas auch die amerikanischen Investoren betreffen. Heute Morgen auch wieder ein Interview bei CNBC dazu. So ganz kurz zu Walt Disney. Uh, Jungle Cruise, jawoll, uh, der Kino Release, uh, ja, enttäuschende Ergebnisse, 34 Millionen Dollar Einnahmen an den Kinokassen. Da sieht man, dass die Kinos insgesamt noch etwas leiden, aber man muss das eben auch, man kann das nicht mehr getrennt betrachten. 34 Millionen an der Box-Office, das ist erstmal nicht so gut, aber 30 Millionen eben durch Disney Plus in den Einnahmen und dann sieht die Welt schon wieder gar nicht so schlecht aus und dementsprechend sind die Aktien heute Morgen auch unwesentlich, wenn auch gesehen unwesentlich auf der Gewinnerseite. So, jetzt ganz zum Schluss noch ein Blick auf ein paar Analystenkommentare. Wir haben heute Morgen also einen Kommentar zu Lyft, die ja auch diese Woche Ergebnisse melden. Am 3. August, um genau zu sein, die Credit Suisse äußert sich dazu. Das Kursziel wird im Vorfeld angehoben von 76 auf 79 Dollar. Naja, verstehe einer, die Welt, die Credit Suisse reduziert also die erwarteten Aussichten, und gleichzeitig werden aber die Kursziele angehoben. Alright, fine. Schauen wir mal, wie das zusammenpasst. Dann haben wir Micron Technologies bei der KeyBank. So, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe das gerade erst bekommen, deshalb muss ich da live drüber gehen. Am vergangenen Wochenende hat Micron also die Preisstruktur gemeldet für den Memory-Chip-Bereich im Juli. Die Preise... Im DRAM-Pricing-Segment sind im Vergleich zum Vormonat um fast 8% gestiegen, 32% Prozent im Vorjahresvergleich. Die Preisgestaltungen für die Produkte von Micron haben sich im Juli sukzessive Gebestern, was auch eine Erholung der Nachfrage reflektiert. Die Preisstruktur dürfte sich in das dritte Quartal hineingehen, weiter verbessern. Das Angebotsumfeld bleibt nach wie vor knapp. Also in anderen Worten, sehr positive Kommentare. Und bei Micron muss man wirklich sagen, es gab bei Micron in den letzten Monaten, Wochen und Monaten immer noch sehr viele positive Kommentare, aber die Aktie, die heute Morgen übrigens mal 1,3% Prozent im Plus notiert, schlägt sich eigentlich seit April ausgesprochen schlecht. Wir kommen von 95 Dollar, sind jetzt bei 78 Dollar, obwohl immer wieder betont wird, dass sich die fundamentale Lage für Micron nach wie vor sehr gut darstellt. Vielleicht eine Gelegenheit, hier auch mal reinzuschauen. So last but not least, Spotify bei Wells Fargo wird weiterhin nach den Zahlen auf Verkaufen gestuft, trotz des Abverkaufs hier die monatlichen aktiven Nutzerzahlen, das Wachstum hier und die smartphone penetration äh, sind zu optimistisch an der Wall Street und müssen weiter nach unten revidiert werden. So, jetzt ganz kurz eine Statistik noch zum Schluss, wo wir bei den ganzen Up- und Downgrades sind. Wir haben, äh, was äh, die Anzahl der Kaufempfehlungen betrifft, wenn man sich das prozentual mal anschaut und die Statistik ist von Factset und Morgan Stanley, dann sehen wir mittlerweile prozentual betrachtet die meiste Anzahl von Kaufempfehlungen an der Wall Street seit 18 Jahren, also etwa 60 Prozent aller Aktienempfehlungen an der Wall Street sind Kaufempfehlungen. Da sehen wir einmal mehr, wie hoch das Maß an Optimismus aktuell ist. Und nochmal, saisonal betrachtet, sind wir eigentlich in einer schwierigen Phase. Müsste eigentlich darauf deuten, dass der August eher korrigiert. So, einer ist mal wieder anderer Meinung. Und hat in der vergangenen Woche auch damit Recht behalten, nämlich Cäsar. Cäsar, unsere künstliche Intelligenz, bleibt nach wie vor ausgesprochen bullisch. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,5 und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko fällt auf 16.5%. Für die erste Augustwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 82%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 107%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.